0: ¿Cómo estamos iglesia? Qué gusto estar aquí con ustedes Verles sus rostros Los que están con nosotros en el campus en línea eh, Campos Fresnillo, Montmorelos Gracias por unirse con nosotros el día de hoy Uh, hemos tenido unas semanas uh, emocionantes como iglesia Celebramos el día del niño y fue algo genial Cientos y cientos de, de niños junto con papás Y luego la semana pasada celebrando a las mamás y, uh, y, y esta semana iniciamos una nueva serie que se llama Cómo vivir una vida larga, feliz y llena de propósito Y yo creo que Dios nos va a hablar, nos va a desafiar Uh, y creo que nos va a enseñar algunas cosas que, que todos nosotros realmente necesitamos aplicar si tú quieres llegar al final de, de tu vida y ver, ver hacia atrás y decir no me arrepiento, no me arrepiento de cómo bebí. vamos a estar aprendiendo principios que nos van a ayudar a lograr eso hace poco vi uh, la película de Elvis Presley no sé si algunos de aquí lo, lo vieron o no yo, yo creo que todos demo, conocemos mínimo algo de él es mucho antes de mis tiempos uh, pero uh, quizás algunos que están aquí se acuerdan de él quizás algunos vieron sus, uh, escucharon su música no creo que vieron videos de él no vi internet cuando él andaba por aquí ni nada pero uh, uh, un dato interesante de él no sé si lo sabían ustedes pero Elvis Presley na, nació en el estado de Mississippi en la ciudad de Túpelo coincidentemente mi abuela también es de Mississippi en la ciudad de Tupelo y adivina qué, fueron a la misma preparatoria fueron a la misma preparatoria del rey del rock and roll y mi abuela, la misionera, la maranina <risa> creo que él estaba como dos o tres años a, arriba de ella pero estaban en, en, la, misma, en la misma preparatoria muy interesante eh, yo creo que lo que sabemos de, de Elvis Presley es que es un hombre que llegó a la cima del éxito la fama, logró la vida que muchísimas personas hubieran querido tener o sea, él, él fue no solo admirado fue idolatrado por muchas personas o sea, literalmente en, empezaba a cantar y las mujeres se desmayaban de, de la emoción o sea, era, era un hombre que tenía fama tenía dinero, tenía éxito, lo tenía todo y luego todo lo perdió y a los 42 años de edad murió solo en su habitación y terminó triste la historia yo, yo creo que, que Elvis Presley tenía tenía una visión para su vida él, él creía que sabía que era lo que quería que es lo que le haría feliz que le lo, lo, diría significado y valor y propósito a su vida y persiguió eso que él quería y a cambio de muchos él tenía el talento y tuvo las oportunidades para lograr todo lo que él quería lograr bueno creo que no lo fue tan bien en el cine como él le hubiera querido pero le fue muy bien en el área de la música y logró muchísimo más eh, y tristemente y trágicamente Resultó que eso no era lo que le hizo feliz, sino terminó como él quería, terminó solo y, y, y triste de una manera trágica. Nadie jamás ha dicho, yo quiero morir joven, solo, triste, deprimido, amargado. Nadie lo ha dicho. Sin embargo, muchísimas personas mueren antes de tiempo viven vidas tristes o deprimidos o amargados y al llegar al final de sus días se dan cuenta que su vida no tuvo un valor importante, un impacto importante que no cumplieron el propósito de sus vidas y yo estaba viendo la película analizando la vida de Elvis y, y, y pensando en y, y luego en mi vida y pensé yo no quiero eso yo no quiero llegar al final de mis días y decir, me arrepiento de cómo viví y, y, y darme cuenta que seguí este camino lo que yo pensaba lo que me, lo que me haría feliz y que me daría propósito y significado a mi vida y descubrir que, que me estaba equivocado todo, todo el tiempo y terminar donde no, donde realmente lamento haber llegado. Yo me imagino que ustedes tampoco quieren eso. De hecho, yo creo que nadie quiere eso. Sin embargo, muchas personas, cuando digo muchas, millones y millones de personas, les sucede esto. ¿Por qué? Bueno, creo que una de las razones por qué es porque querer una vida larga, feliz y llena de propósito no es suficiente. Desearlo con todo tu corazón, una vida larga y feliz y llena de propósito no es suficiente. Hay un dicho que dice... El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Han escuchado eso? Es decir, las buenas intenciones no significan mucho. Las buenas intenciones te pueden, las mejores de las intenciones te pueden llegar, llevar a un destino no deseado, muy malo. Entonces, quererlo no es suficiente y además de eso, no podemos lograrlo solos ya ni siquiera podemos desarrollar el plan en nosotros lo que, lo que nos va a llevar a ese destino que queremos y, ni, y la verdad no sabemos qué es lo que necesitamos nos falta discernimiento, nos falta sabiduría nos faltan fuerzas para lograrlo eh, el autor de Proverbios en el capítulo 14, 12 dijo hay caminos que al hombre le parecen rectos parecen buenos, parecen que van a llevar donde él quiere estar un lugar bueno, pero que acaban por ser caminos de muerte y eso significa que si vamos a vivir una larga vida feliz y llena de propósito, no, necesitamos ayuda, necesitamos instrucción, necesitamos fuerza más allá de lo que nosotros tenemos en nosotros mismos. Gracias a Dios, Él tiene es un plan para nosotros Él tiene la sabiduría, tiene el discernimiento que a nosotros nos falta y tiene la capacidad y el poder para darnos las fuerzas a nosotros para hacerlo y para instruirnos hacia el camino que en verdad necesitamos y en su palabra podemos encontrar sabiduría para vivir una vida larga feliz y llena de propósito y en la palabra de Dios hay, hay, Él nos muestra que las decisiones sabias efectivamente sí pueden alargar nuestra vida y al contrario, malas decisiones pueden acortar nuestra vida También encontramos en la palabra que nuestra, nuestros pensamientos, nuestra mente Tienen uh, eh, si, po tiene poder o la capacidad de nuestros pensamientos de, de enriquecer nuestra vida O de, o de robarnos y de, de la habilidad de ver lo bueno y lo bonito de la vida Hay mucho poder en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos y también podemos encontrar que nuestras acciones nos llevarán hacia una vida de gran propósito o nos llevarán hacia una vida sin propósito y vacío en su palabra Dios nos da principios eternos que al aplicarlos nos llevarán hacia una vida más larga más feliz y de más propósito que cualquier otra cosa o persona nos pudiera dar ahora quiero quiero tener cuidado con esto porque no quiero que entiendan o piensen que estoy prometiendo algo que no estoy prometiendo o que Dios promete algo que, que no promete Dios no nos promete una vida fácil no nos promete una vida sin problemas no nos promete una vida libre de enfermedad ni siquiera nos promete cierta cantidad de años sobre la vida no nos promete la vida que nosotros necesariamente queremos pero como ya vimos nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos lo que sí promete Dios y puede darte es una vida más larga de lo que sería sin Él, de más propósito, más contentamiento, más paz, más gozo y de menos remordimiento que cualquier otra cosa o persona te puede dar. En otras palabras, es la mejor opción, la mejor opción que existe, es la mejor opción que hay, la mejor cosa que podemos hacer es buscar la sabiduría de Dios y hacer lo que Él nos dice hacer porque tiene la sabiduría y tiene el poder para ayudarnos a lograr sus propósitos para nuestras vidas y sus planes y sus propósitos son buenos, son los mejores que podemos experimentar en nuestras vidas en esta serie vamos a estar examinando la palabra de Dios para encontrar cómo debemos actuar y pensar acerca de, de la vida, acerca de diferentes cosas de nuestra vida, por ejemplo nuestras relaciones, nuestras finanzas, la salud, y la, la, la vida espiritual que tenemos para tener una vida más larga, más feliz y más llena de propósito hoy vamos a comenzar hablando de las relaciones las próximas semanas vamos a estar hablando de las finanzas y de la salud física y otras cosas hoy me quiero enfocar en las relaciones porque nada impacta la calidad de tu vida como tus relaciones nada te, eh, la manera que las relaciones que nosotros tenemos afecta demasiado nuestras vidas sí. y eh, es un tema muy importante para, para Jesús de hecho cuando Jesús estaba le preguntaron acerca de qué era el mandamiento más importante la respuesta que dio es, básicamente es lo más importante son las relaciones los dos uh, de los dos mandamientos más grandes e importantes Jesús menciona las relaciones en Mateo 22 37 al 39 Él dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente este es el primero y el más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo Ama a Dios y ama a otros Tu relación con Dios, tu relación con otros Las relaciones es de lo más importante que tenemos en esta vida Y tendrá un impacto tremendo en nuestra eternidad también estos mandamientos son dirigidos directamente a relaciones y la manera que demostramos nuestro amor por Dios es en el trato con otras personas en, en nuestra, la manera que nos relacionamos con otras personas es sumamente importante para Él y yo puedo hablar de las relaciones literalmente por meses, uh, semana tras semana tras semana porque hay, hay mucho que, que explicar acerca de ello de hecho y como iglesia dedicamos mucho tiempo hablando de las relaciones pero uh, por, en el propósito de esta serie uh, lo, que, lo que voy a buscar hacer es hablar de los diferentes tipos de relaciones más importantes que tenemos en nuestras vidas y darles la prioridad número uno que debemos de tener en cada relación es decir, la prioridad número uno que debemos tener en la relación que tenemos con nuestros padres, la prioridad número uno en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con los amigos. Y, y, y vamos a ver qué dice Dios acerca de esos principios bíblicos que al aplicarlos nos van a llevar a tener relaciones más largas, más saludables y de más propósito, impacto y, y, y valor en nuestra vida. Así que, ¿estamos listos para esto? ¿Va a ser un poco incómodo algunas cosas? va a haber mucha tarea, muchas cosas que poner en práctica pero eso es bueno es, es, son principios bíblicos de la palabra de Dios y nos va a ayudar a lograr lo que todos queremos una vida más larga, más feliz y llena de propósito entonces ¿cómo tener relación más larga, saludables y llenas de propósito? Número uno, la prioridad número uno en la relación con nuestros padres es si están tomando puntos pueden escribirlo es honra a tus padres honra a tus padres ustedes ya probablemente sabían lo que iba a decir si tienen un poco de conocimiento de la iglesia eso es algo conocido pero yo creo que la prioridad más alta en la relación con tus padres y pueden ser muchas cosas importantes en, en la relación que tienes con tus padres pero la honra que le damos o no le damos a nuestros padres es sumamente importante afecta nuestra relación con ellos afecta nuestra relación con Dios afecta a nuestra relación futura con nuestros hijos y afecta a la sociedad donde nosotros vivimos Es un eh, 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 encontramos este mandamiento y la promesa de Dios en Efesios 6, 2 al 3 también en Éxodo capítulo 20 pero voy a leer Efesios 6, 2 al 3 que dice lo siguiente honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutas de una que? larga vida en la tierra un mandamiento y una promesa un mandamiento y una promesa honra a tu padre y a tu madre suceden cuatro cosas invaluables cuando nosotros cumplimos este mandamiento y honramos a nuestros padres y al estarlo estudiando me, me, me impactó la verdad y la sabiduría en este mandamiento que Dios nos dio, eh, en la, la primera cosa que impacta es que esto mejorará tu relación con tus padres Mejorará la relación con tus padres Y eso suena un poco obvio Pero, pero es tan importante La relación de padres y e hijos Puede ser algo muy hermoso Pueden llegar tus padres Pueden llegar a ser tus mejores amigos Puede ser una relación de muchísima bendición Pero esto comienza con los hijos Honrando a sus padres Comienza con los hijos Honrando a sus padres. Y esto es tan importante para Dios que Dios incluyó este mandamiento en los diez mandamientos, los primeros diez mandamientos que Dios dio a Israel. Y no solo los incluyó, yo quiero, yo estaba estudiando los mandamientos y fíjense que Dios puso el mandamiento de honrar a tus padres por encima del mandamiento de no asesinar, por encima del mandamiento de no robar, de no cometer adulterio, de no mentir y no envidiar. Antes de esas. Digo, si, si es que Dios puso esas cosas en orden de prioridad Número uno al diez, Lo puso por arriba de matar, robar, envidiar cometer adulterio Lo puso, o se le puso arriba de esas Esto es sumamente importante para Dios Dios lo tomó tan en, tan en serio Este asunto de honrar a los padres Que exigía que a los israelitas El pueblo de Israel, su pueblo Cuando ellos deshonraran o maligeran a sus padres Su exigencia era que esos hijos Fueran castigados con la muerte deshonrar a tus padres igual a la muerte o sea eso es, es un, un asunto sumamente importante y pudiera sonar algo severo esto pero creo que si creemos que es muy severo es porque no entendemos lo importante y el impacto que tiene este mandamiento en nuestras vidas y en nuestra sociedad voy a tratar de explicar un poco de ello si no estamos honrando a nuestros padres no solo nuestra relación es afectada, sino nuestra relación con Dios también está afectada. Alguien dirá, es que mis padres no merecen ser honrados por su comportamiento, por lo que me hicieron cuando yo era niño y fueron responsables o qué sé yo. Este mandamiento no viene con una cláusula. No se trata de lo que ellos merecen o no merecen sino lo que Dios dice dice que debemos de obedecerlos en el Señor así que lo único, la lo único, lo única cosa que si tus papás están diciendo que, que hagas algo que va directamente en contra de lo que Dios instruye entonces es la única excepción pero no se trata de que si lo merecen o no es honralos porque eso honra a Dios ninguno de los mandamientos tiene cláusulas o sea no puedo decir Dios no dijo no matarás a menos de que dicen algo de tu mamá, entonces sí lo puedes matar y no dice, no robes a menos de que realmente lo quieras, entonces róbelo y no dice, honra a tus padres a menos de que no lo merecen, dice honra a tus padres si has deshonrado a tus padres, hay que examinarnos Hicieron esto que nosotros mismos si, si hemos deshonrado a nuestros padres Lo que necesitamos hacer de inmediato Es arrepentirnos delante de Dios Pedirles perdón y comenzar a honrarlos Cada quien está libre para hacer lo que quiere Si quiere poner esto en práctica o no Digo es entre ustedes y Dios Pero si tú quieres la bendición de Dios Sobre tus relaciones, sobre tu vida Si quieres una relación bien con Dios Honrar a tus padres no es opcional es obligatorio y cuando lo hacemos esto mejorará nuestra relación con ellos la segunda cosa que hace es que alargará tu vida esto es, esto es una promesa de Dios honrar a tus padres alargará tu vida dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para una larga vida es una promesa de Dios entonces Él lo cumplirá ¿qué es una larga vida? dirás pues no sé pero lo que sé, eso, eso depende de tu opinión, pero quizás, pero es más largo, yo creo esto, si honramos a nuestros padres, vamos a vivir más años de lo que viviríamos si no los honráramos, eso sí te puedo decir, yo creo eso con todo mi corazón, vamos a vivir más años de lo que hubiéramos vivido si no honráramos a nuestros padres, entonces hay una promesa y una bendición sobrenatural cuando honramos a nuestros padres pero también hay beneficios lógicos y prácticos, así que yo sé que son, somos inteligentes los que, los que estamos, somos de Conexión Live, estamos bien listos y podemos seguir ese línea de pensamiento lógico cuando los hijos honran a sus padres ellos acatan las instrucciones de sus padres y cuando acatan las instrucciones de sus padres cometen menos errores en la vida Sufren menos consecuencias Son más responsables Son más saludables físicamente hablando Porque hicieron lo que sus papás les dijeron que hiciera Y un buen padre nunca diría que sus hijos quisieran algo que les hace mal Cuando honramos a nuestros padres Hay esas consecuencias Y cuando honramos a nuestros padres Nosotros terminamos siendo mejores personas Personas responsables Y Resulta en, en, en que nosotros llegamos a ser mejores padres de nuestros propios hijos y cuando somos mejores padres y responsables de nuestros propios hijos ellos también honran y obedecen y cuando ellos hacen eso cuando nosotros llegamos a una edad adulta y fuimos responsables y cuidamos e instruimos y cuidamos a nuestros hijos bien, adivinen lo que van a hacer con nosotros con nosotros ya no podemos hacerlo por nosotros mismos nos van a cuidar, nos van a seguir ahorrando en la vejez al contrario, si no somos, si no honramos a nuestros padres y los desobedecemos, ignoramos, vamos a tomar malas decisiones, vamos a vivir las consecuencias. Probablemente no vamos a criar también a nuestros hijos. Ellos no van a ser tan capaces para cuidarnos en la vejez. Y, y es un es un ciclo. Entonces, hay una promesa sobrenatural de Dios de cuando honramos vivimos más tiempo. Pero también hay una respuesta lógica. Cuando, cuando honramos a nuestros padres, vivimos más tiempo, vivimos más tiempo, alarga nuestra vida entonces, mejora nuestra relación con ellos alarga nuestra vida, y número tres mejorará tu calidad de vida no solo vives más tiempo sino vivas mejor, y no sé ustedes tienen que vivir una larga vida, pero miserable <ríe> si, si voy a vivir muchos años, prefiero morir joven y feliz, que largo vivir muchos años miserable y, y esto es importante, Dios dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutas ¿cuántos quieren eso? que te vaya bien y que disfrutes que disfrutes y esto es un poco similar a la otra explicación que di pero honrar a los padres es escucharlos y obedecerlos y eso nos puede salvar de muchos errores que pudieran arruinar nuestras vidas ¿cuántos hoy, si somos muy honestos tendríamos mejores vidas si tan solo le hubiéramos hecho más caso a nuestros padres? casi todos sin excepción, si hubiéramos comido las verduras que nos dijeron que comiéramos, y si hubiéramos com no comido la comida chatarra que nos dijeron que no comiéramos, si hubiéramos alejado de esos malos amigos que nos aconsejaron que nos alejáramos, si hubiéramos echado más ganas al estudio, si hubiéramos seguido y honrado mejor, tendríamos probablemente todos, casi sin excepción, una mejor vida el día de hoy. La vida de casi cada persona sería mejor Si tan solo hubiéramos honrado y obedecido mejor Las instrucciones de nuestros padres Así que honrar a nuestros padres Mejora nuestra relación con ellos Alarga nuestra vida Mejora la calidad de nuestra vida Y por último Fortalece Y esto es, esto es muy interesante Fortalecerá tu nación Tu sociedad Fortalecerá tu nación En este pasaje lo voy a volver a leer honra tu padre y tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra Jesús está hablando a Israel y está hablando cuando dice la tierra se refiere específicamente a la tierra prometida que Él les había dado por herencia y Él dice que si ustedes honran a sus padres disfrutarán de una larga vida en tu nación en la tierra que les estoy dando ¿por qué? Porque una nación es tan fuerte como son las familias que la componen. Por eso, una, piensen en eso, una nación es tan fuerte como las familias que la componen. ¿Cómo es eso? Como los padres son los que transmiten los valores, la sabiduría, la fe, los principios a sus hijos. Cuando los hijos nacidos a las familias de una nación honren a sus padres, la nación está más fuerte, tiene una fe más fuerte valores más fuertes, principios más fuertes disciplinas más fuertes, está más fuerte la nación y históricamente hablando, si, si han est estudiado la historia uh, de, del mundo, de los imperios del mundo Grecia y Roma y algunos de los más principales, lo que van a descubrir es que la caída de esas naciones era el resultado directamente de la desintegración familiar de esas familias en la que los hijos dejaron de honrar a los padres y eso desencadenó muchas otras cosas y fue debilitando a la nación y terminaron perdiendo su poder e influencia porque una nación está tan fuerte como son las familias que la componen recapitulando, si honramos a nuestros padres tendremos una mejor relación con ellos viviremos más años, disfrutaremos más de una calidad de vida mejor y se fortalecerá nuestra nación ahora responder a una pregunta importante es cómo podemos honrar mejor a nuestros padres Uh, y esto, el, haciendo, leyendo un artículo de, la, de un, una organización que se llama El Enfoque de la Familia me topé con 15 consejos prácticos y bíblicos que dieron, los voy a nada más leer aquí rápido, van a aparecer en la pantalla también, si quieren tomen la foto para pensar en cómo pueden honrar mejor a sus padres, diles que los amas agradeceles ayúdeles con sus quehaceres, muéstreles cariño, interesete en sus vidas, escuche sus historias compárteles de tu vida pídele su opinión Diles la verdad No les faltes el respeto Habla bien de, de tus padres A otras personas Sé paciente con ellos Sirve a tus padres Sé enseñable Pasa tiempo con ellos Hace ratito le pregunté A una, a, a una hermana aquí de la iglesia Cómo le había pasado en día de las madres Y, y, y me, me comentó Que le había, le había sentido muy bien eh, Y dijo que lo que le gusta Es que, que, no, que no se olviden de ella que los hijos la busquen y que pasen tiempo con ella es una muy buena manera de honrar a nuestros padres bueno, entonces ahí está la, la tarea cuando honramos a nuestros padres nuestra relación con ellos mejora más vida, mejor calidad de vida se fortalece nuestra relación, ganar, ganar esa es la prioridad más alta en la relación con los padres ahora, la, relación, la prioridad más alta en la relación con tu cónyuge vamos a hablar de esto y a muchos no les va a gustar <risa> sométete a tu cónyuge métete te coño sé que esto no es una idea popular cuando lo digo la sumisión suena anticuada, machista algo que diría un mandilón o es algo opresivo pero no es nada de eso no es el contexto bíblico no tiene nada que ver con eso es algo hermoso, es algo necesario es para un bien mutuo el bien de tu familia el bien de la sociedad en general y esto no es un consejo que yo les estoy dando de mi propia experiencia esto es un consejo que Dios da y de su sabiduría en Efesios 5.21 el apóstol Pablo escribe Sometense unos a otros por reverencia a Cristo y a continuación no lo voy a leer son tres cuatro versículos muy importantes en su esta semana los animo a que vayan y lean lo que sigue y él explique cómo se ve eso para el hombre y cómo se ve eso para la mujer en el matrimonio pero inicia toda su enseñanza acerca del matrimonio diciendo sométense unos a otros por reverencia a Cristo fíjense lo que el apóstol Pablo no dijo no dijo someten los unos a los otros no dices, sométela, somételo no, lo enfatizo porque algunos viven como eso fuera lo que dice ¿no? como si fuera tu responsabilidad someter a tu esposa o tu responsabilidad someter a tu, tu, tu marido para que haga las cosas como tú quieres dijo, sométense los unos a los otros y esto significa que la sumisión en el matrimonio no se hace por obligación sino por elección solo así funciona solo así funciona como Dios quiere no lo, no lo hacemos porque la otra persona nos está queriendo obligar lo, funciona cuando nosotros decidimos someternos al otro escuchen esto no es tu responsabilidad someter a tu cónyuge no es tu responsabilidad es responsabilidad tuya someterte a tu cónyuge ¡Auch! Qué incómodo esa es tu responsabilidad esposos y esposas próximos a casarse consideren esto porque eso es importante si están tratando de hacer que sus cónyuges se someten por medio de la imposición la manipulación las amenazas o las privaciones estás mal estás mal y dale para donde quieras <ríe> es por decisión propia Debe ser, lo único que funciona. Otra cosa muy importante, no nos sometemos porque ellos lo merecen. No nos sometemos a ellos porque lo han ganado. No nos sometemos a ellos porque ellos lo hicieron primero. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Es algo que se hace por amor y reverencia a Cristo. No por la otra persona, por Cristo. Reverencia a Cristo. Si, en otras palabras, si amas a Cristo, te vas a someter a tu conyuge. Si no amas a Cristo, no te vas a someter. Si no te sometes, no amas a Cristo. Si amas a Cristo, ¿te vas a someter? Quieren saber por qué esto funciona tan maravillosamente en el matrimonio, porque tenemos que tener en un contexto algo muy importante esto para entender cómo funciona es como lo que Jesús decía acerca de la autoridad que se nos da o la persona, la, la, el poder que nosotros tenemos sobre otras personas. Porque si alguien se está sometiendo a nosotros de alguna manera nos está, nosotros nos volvemos autoridad de ellos y eso en, en un contexto en muchos contextos puede ser algo negativo y suena negativo pero tenemos que entender qué dice Jesús que debemos de hacer cuando tenemos autoridad o poder y es, es por esto, en este contexto es algo muy hermoso. En Marcos 10, 42 al 45, los discípulos de Jesús están discutiendo acerca de quién es el más importante en el, en, en el reino en, entre los discípulos. Y Jesús les dice esto, dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben los que se consideren jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusen de su autoridad pero entre ustedes no debe ser así al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de todos porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y dar su vida en rescate por muchos entonces ¿qué es lo que hacemos con la autoridad cuando la tenemos, cuando alguien se somete a nosotros y, 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 y tenemos cierta autoridad sobre ellos. Aplicando el matrimonio, dice Jesús que debemos, ¿qué dice Jesús que debemos hacer? Servir. Servir. Mi esposa se somete a mí, ¿qué hago yo? La debo servir. Y no solo servir, como dijo como Jesús, como, como esclavo, me vuelvo esclavo de ella. Y cuando yo me someto a ella, ¿qué debe hacer? aprovecharse a mí? para, su, para, para su, sus gustos y sus placeres y sus sueños no Qué debe ser ella someterse a mí, volverse mi esclavo porque eso es lo que dice Jesús que debemos hacer con la autoridad del poder cuando lo tenemos esposos si sirvieran de esta manera a sus esposas si las amaran y se dijeran y se dieran por ellas como Cristo amó y se entregó por la iglesia sería mucho más fácil para tus esposas someterse a ti y esposas, si ustedes se sometieran a sus esposos como deberían someterse al Señor y servirle y amarle y entregarse por Él sería mucho más fácil para tus esposos amarte y servirte En conclusión, si queremos un matrimonio bendecido por Dios, que cumple el propósito por el cual Dios lo hizo que pasa la prueba del tiempo y mejora con los años la prioridad número uno del matrimonio según la palabra de Dios es debemos someternos los unos a los otros en el matrimonio debemos someternos así que sometámonos voluntariamente los unos a los otros por reverencia a Cristo la prioridad número uno en la relación con los padres es honrarlos en el matrimonio someternos y con los hijos la prioridad es instruir instruye a tus hijos instruye a tus hijos recuerdo cuando yo era niño, nosotros por cuatro años vivimos en un estado de los Estados Unidos que se llama New Hampshire, está allá casi pegado a Canadá es un lugar como se puede imaginar de allá muy al norte de los Estados Unidos eh, muy frío, en el invierno era normal que estuviera todas las noches o durante el invierno a 20 bajo cero o sea, algo muy fría, dos metros de nieve fuera de la casa todo el invierno, muy frío. Y en la casa nosotros vivimos, era un poco fría la casa. Eh, y yo recuerdo que me traumó esto, estaba pensando en esto esta semana, <ríe> como me traumó de niño, que cuando mi papá iba por nosotros a despertarnos antes de que salía el sol para ir a la escuela, como odiaba, odiaba que me sacaran de mi cama calientita. <ríe> Para ponerme un pantalón de mezclilla todo preciosísimo, para tener que entonces ir a la escuela. Además de eso, sí o no, puede que no duermes toda la noche, pero cuando te toca levantarte, apenas estás agarrando el sueño más rico, ¿no? Cuando, cuando vas a sonar la alarma, es como que al fin estoy durmiendo a gusto. Bueno, mi papá me iba, me levantaba y se me decía tan cruel, que aquí está mi papá en la primera, vez. qué cruel fue con nosotros. No, no, no consideraba mis sentimientos no consideraba que, que yo quería seguir dormido que estaba bien a gusto en la cama no le importaba se me hacía tan cruel pero y me caí gordo pero la verdad pero le sigue como quiera ¿sabes por qué? porque la prioridad de mi papá no era darme lo que yo quería sino era instruirme y prepararme para la vida y esa es la prioridad más alta que debemos tener los padres para con nuestros hijos no es caerles bien No es proveer por ellos necesariamente No es cuidarlos de todo mal Esas cosas son buenas y son importantes Y tienen su lugar Pero la prioridad más alta de los, de, de los padres Para con sus hijos es instruir a sus hijos Instruir a nuestros hijos Por otro lado hay muchos padres que están re, relegando su responsabilidad dado por Dios para instruir a sus hijos porque no quieren batallar algunos es porque quieren quedar bien con hijos y quieren, caer, quieren que sus hijos los quieren y digan wow wow qué padre mis papás por otro lado algunos simplemente no quieren batallar y papá y mamá bueno mamá las entiendo menos pero papá los entiendo mejor, los entiendo mejor. sé que es difícil y es cansado ser papá es, es lo que más nos cuesta es lo más cansado y, y cuando quieres escaparte no hay dónde ir porque son tu responsabilidad y estás pegado con él. yo sé mamá me imagino lo cansado que puede ser pero me gusta lo que dijo el pastor Greg Krochel de la iglesia de Life Church dice que hay dos tipos de dolores en la vida y nosotros podemos elegir cuál queremos el dolor número uno es el dolor de la disciplina y el dolor número dos es el dolor del lamento el dolor de la disciplina es el, es el dolor que sufrimos los papás cuando aceptamos nuestra responsabilidad y le llevamos a cabo sin que importa cuánto nos cueste, lo cansado que estemos o, o cuán enojados son nuestros hijos con nosotros porque somos sino tan crueles con ellos y porque sabemos que hagan cosas que no quieren Ese es el dolor del, de la disciplina y ese créeme es el dolor que vas a preferir porque el, el otro dolor es el dolor del lamento que por relegar tu responsabilidad como padre tus hijos van a sufrir las consecuencias en la vida y algún día vas a ver hacia atrás y hubiera hecho un mejor trabajo, me hubieras esforzado más hubieras sacrificado más, me hubiera disciplinado más, me hubiera dado más por mis hijos los hubiera instruido mejor y preparado mejor para la vida es mejor el dolor de la disciplina y si estás a tiempo de elegir eso yo creo que todos estamos a tiempo para elegirlo todavía esperanza mientras hay vida esperanza elijamos el orden de la disciplina y entendamos que nuestra prioridad por encima de cualquier otra prioridad como padre es instruir a nuestros hijos hay algunos versículos que lo respaldan Proverbios 19, 18 dice corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza no te hagas cómplice de su muerte esto insinúa que si no los instruyes si no lo corriges serás parte de su muerte y otra versión dice disciplina a tu hijo mientras hay esperanza de lo contrario arruinarás su vida Proverbios 22, 6 instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará y 20, Proverbios 29, 17 disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón si haces un buen trabajo instruyendo a tus hijos a veces no vas a ser la persona favorita de tus hijos pero ellos al crecer tanto físicamente como, como personas algún día van a comprender lo que hiciste por ellos y te lo van a agradecer y la relación con ellos va a ser mucho mejor pero si optas por caerles bien o por no batallar ellos también van a crecer y van a sufrir las consecuencias de la falta de instrucción y tu relación con ellos va a ser muy afectada así que instruyamos a nuestros hijos para una relación más larga, feliz y llena de propósito con tus hijos, instruyelos y por último, y esto voy a ir bien rápido elige buenos amigos la prioridad en la relación con los amigos es elige, elige buenos amigos y podría haber puesto edifique tus amigos y, y ayúdalos y cibles y sea leal pero al estudiar, la, y de hecho yo iba a poner algo eso pero al ponerme a estudiar las escrituras lo que descubrí es que la, la prioridad más alta que encontramos en la Biblia en cuanto a las amistades no es eso es elegir buenos amigos. Elige buenos amigos. Porque, adivina que, así como muchos se casan queriendo cambiar a su cónyuge y se dan cuenta que no lo pueden hacer, tus amigos no los puedes cambiar tampoco. Pero lo que sí puedes hacer es elegir buenos amigos. Elegir buenos amigos. En Proverbios 13:20 dice: El que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. 18, 18.24 Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano Y Primero Corintios 15.33 No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres No estoy diciendo que no debemos ser amables Que debemos de aislarnos en una comunidad Donde solo convivimos con gente que cree como nosotros No estoy diciendo eso De hecho hay algo que yo le digo a mis hijas Porque... A veces, pues son niños, ¿verdad? Y cuando mis, mis hijas conviven con otros niños y de repente hay niños que no los traten bien y ellas se sienten mal, cuando les hicieron bullying o se volaron de ella, las trataron mal. Entonces yo le digo a le digo esto a mis hijas, digo, debemos ser amigables con todos, pero amigos de pocos. Amigables con todos, pero amigos de pocos. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? No tienes que ser amigos, no busques ser amigos de gente que te trata mal que son aprovechados, que, que no son buena compañía sean amables con ellos, sean amigables pero no seas su amigo, elige buenos amigos los que tratan bien, los que toman buenas decisiones la influencia que los amigos tienen sobre nuestra vida son increíblemente, o sea es, es, es poderosísimo dicen que somos el promedio de nuestros cinco amigos más cercanos con quien más pasamos tiempo piensen eso ¿Te gusta? ¿Quiénes son tus amigos más cercanos con quien pasas más tiempo? Porque tú has a convertirte en el promedio de ellos. Dicen la, la, las, las, uh, mucha evidencia, muestra que, bueno, por ejemplo, en las finanzas dicen que nosotros normalmente ganamos entre alrededor del 10% más o menos de las personas con quienes nos juntamos. Uh, nuestra salud física está fuertemente ligada con las personas con quien convivimos. Si son insaludables, nosotros también los seremos. Si son saludables, nosotros también. Decisiones, incluso en la calidad de nuestro matrimonio uh, júntese con personas que tienen malos matrimonios y adivine qué va a pasar con el tuyo o sea, la, la influencia de las personas con quien nos rodeamos es muy muy grande así que elige buenos amigos elige buenos amigos y eso mejorará la calidad de tus amistades y tu vida en general y cumplirás el propósito de Dios para tu vida hey, en conclusión si quieres uh, mejores relaciones que duran más tiempo y que te ayudan a cumplir el propósito de Dios para tu vida y los planes que él tiene para ti, honra a tus padres, sométete a tu cónyuge, instruye a tus hijos y elige buenos amigos. Y si aplicamos estos principios bíblicos, esta sabiduría de Dios cosecharemos lo mejor en el área de nuestras relaciones. ¿Lo creen? Yo también lo creo. La pregunta es si lo vamos a hacer o no vamos a ser como el hombre que vio su reflejo inmediatamente se fue y se olvidó de lo que vio o vamos a ser que él oye la palabra de Dios y lo pone en práctica que seamos de esos vamos a orar Padre, damos gracias por tu palabra por esos consejos señor yo sé que uh, conoces nuestro corazón padre y sabes que uh, todos queremos vivir una vida larga feliz y llena de propósito uh, pero te te pido padre que nos ayudes a entender que muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos no es lo que necesitamos. Ayúdanos a confiar que tú si sí sabes y si tú tienes eso para nosotros y tienes los consejos y el poder para guiarnos e instruirnos para que podamos lograr lo que tú quieres para nuestra vida y lo que es mejor para nosotros padre. Y en el área de relaciones padre, padre si hay, si hay personas que y yo yo sé que hay, yo sé que yo sé que hay y, y yo me incluyo que me ha faltado en estas cuatro áreas en mis relaciones no, en, no he honrado como debería a mis padres no me he sometido a mi cónyuge como debería no he instruido a mis hijas porque no quiero batallar o porque quiero caerles bien no lo he hecho como, como debería hacerlo Señor y, y quizás incluso en algunas áreas he elegido malos amigos Padre ayúdanos a todos a entender qué área necesitamos poner en práctica el día de hoy para que podamos Cumplir el propósito que tienes para nuestras vidas Que podamos vivir más años Que podamos vivir mejores años Y Padre que tú seas glorificado En todo lo que hacemos Señor Me dice cada familia, cada persona que está aquí Señor Y ayúdanos a hacer tu voluntad Y guíenos por, por tus caminos Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén